0: Hola chicos y chicas, bienvenidos al podcast Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. Este ya es el episodio número 20. ¿Quién me lo iba a decir que iba a llegar yo hasta aquí? Bueno, pues parece que me han hecho caso. No creo que haya sido a mí, vamos. Y que ahora ya son obligatorias las mascarillas. Lo decía en el último podcast, que yo veía que era la, la barrera más sencilla de poner y de para evitar realmente contagios y parece que, bueno, que ahora sí que lo ha puesto gobierno. Ahora la cosa es que la gente haga caso. A ver, en este podcast eh, voy a ser lo que se llama políticamente incorrecto o lo que no voy a hacer es autocensurarme, porque creo que es la peor censura y voy a decir lo que pienso de unas cositas que llevo un tiempo pensándolo ...de hablar de ello... ...y me voy a atrever a ello... ...porque creo que lo peor que hay es... ...censurarse a uno mismo... ...y vamos a ver... ...a ver cómo lo cuento yo esto... ...pues mirad... Eh, ...la cosa de los médicos... Eh, ...los aplausos y demás... ...que se hacían hasta hace un tiempo... Eh, ...están muy bien... ...muy muy bonito... ...la gente así... ...oye mira, pues vamos a aplaudir... ...y todas las cosas... ...y demás... ...pero a ver... ...yo tengo este pensamiento... Y es eh, que estaban haciendo los médicos y las enfermeras, ¿Qué creéis que hacían. Yo creo que estaban haciendo su trabajo. Es que os lo voy a comparar con otro caso. Eh, yo he viajado en avión unas cuantas veces, no sé, 10, 12 veces, y aterrizar el avión y aplaudir la gente. Y digo, y yo decía, oye, para que aplauden, no al piloto, digo, ¿por qué? ¿Qué ha hecho el piloto que no esté en su trabajo? ...para el que está cobrando... ...está dentro de su trabajo... ...el traernos... nuestro el avión, vamos... ...oye, otro caso es... ...el piloto este que... ...se le metieron los pájaros... Ahora ...no me acuerdo cómo se llamaba... ...en el, los motores, la abrieron los dos motores... ...y consiguió aterrizar... ...sobre el río Hudson... Y, ...y salvó a, toda la, a todos los pasajeros... ...no murió nadie... fue, tío, si ...es un héroe, no, aplaudirle, no... ...vamos a llevarle a hombros... Hay que llevarle a hombros por toda la ciudad. Ese tío es un, un fenómeno. Sí que es un héroe. Porque ha hecho una cosa que no estaba en lo suyo. Es lo complicado. A mí, yo no pretendo que la gente me aplauda... ...porque trabajo los sábados hasta las tantas... ...atendiendo a otras personas. Es mi trabajo. Cuando yo acepté el trabajo... ...yo sabía lo que conllevaba ser camarero. Los médicos supongo que cuando se metieron a médicos... ...o estudiaron la carrera o de enfermeros, ceradores, todo el personal, sabían que tenían que trabajar con enfermos. Ahora, también otra cosa digo, lo que no estaba bien es que no les dieran medidas de protección las que se necesitasen, o más. Eso sí que fue un fallo el haberlo mandado, eh, porque oye, tú si te tengo que mandar, tú eres soldado y yo te mando a la guerra, te toca dar armamento, no te puedo mandar con tiras chinas. Y el ejército contrario que venga con una K-47. No. Tienes que ir preparado. Pues eso, oye. Ahí sí que yo rompo una lanza. Y, oye, mis sector de los que no tuvieron las, las medidas adecuadas. Oye, también me ha pasado a mí de que a lo mejor he estado yo y otro solo. Y nos han venido cinco autobuses. Tampoco te damos las armas. Y oye, hemos salido como hemos podido. Pero bueno. Eso es una cosa. ¿Por qué? Digo esto porque, mira. Eh, ya... Yo entiendo que al principio la cosa estaría un poco saturada, pero os voy a contar un poquito cómo funcionan la atención primaria, porque gracias a Dios los hospitales no me han hecho falta, pero la atención primaria cómo está funcionando aquí, os digo, por lo menos en Castilla-La Mancha, provincia de Toledo, en pueblos en los que yo, vamos, tengo conocimiento de primera mano. Primero. Mira, mi madre es una persona dependiente, con una minusvalía del 77%, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene una parálisis, eh, tiene muchas cosas. Tiene problemas respiratorios, imaginaros. Bueno, pues vive en un pueblo muy pequeño, es un pueblo que tiene unos 200 habitantes. Antes de la pandemia, eh, ahí va el médico al consultorio, un pequeño consultorio que hay, e iba al médico pues dos, tres veces por semana, cuando podía, encima no tenía un día fijo, no tenía un horario fijo, porque no, es que vengo de otro pueblo, porque tengo que atender varios pueblos, y yo lo entiendo, no va a haber un médico para 200 habitantes, pero hombre, un par de veces por semana, porque claro, ¿eh, ¿qué te dicen? No, pues se va usted a urgencias, al centro de salud, que está a 10 kilómetros. Eh, mi madre no tiene coche ni puede conducir. Yo no siempre puedo ir coger, llevarla... No es el eh, plan. Bueno, pues mi madre se quedó sin, sin insulina porque, bueno, vamos, se quedó. Fuimos a la farmacia, la red de electrónica había caducado. Y, y yo pues, oye, cogí y, y dije, bueno, pues esto hay que solucionarlo. Digo, pues llamo al centro de salud, porque en el consultorio está el teléfono, pero nunca te lo cogen. Yo no he probado a llamar 200.000 veces simplemente para decirle al médico, oiga, por favor, renuévele la receta electrónica, para porque es una cosa imprescindible que necesita mi madre, insulina. Bueno, pues eh, cojo y... Y nada, imposible, llamando al centro de salud, yo qué sé, llamaría 30 veces, 40 veces, a todas las horas, por la mañana. No me cogían nunca el teléfono, supongo estarían desbordados en aquellos momentos, pero bueno. Entonces llamaba al ayuntamiento y digo, oye, mira, ¿tú ¿cómo puedo contactar yo con esta gente? Porque ellos que vivo a 60 kilómetros de mi casa y demás. dice, bueno, pues te vamos a dar el número de la, de la enfermera, que es la enfermera de mi madre, la, la esto y... Y la, no sé, la llama. Digo, bueno, vale. A mí no se me hizo raro, me dio un número de teléfono. Yo llamé y me salta, oiga, es que usted no tiene por qué llamarme a este número, que este es mi número privado. Y digo yo, pero no sé, pues disculpe usted, mire, yo lo siento mucho haberla llamado a su número privado. No, no sabía que era su número privado, creí que era un número de trabajo pero te dan ganas de contestarle después de esa contestación y para decirle, ya le dije para lo que era, digo, oye, para que me renueven a mi madre la, la insulina, porque es una cosa que necesita sí o sí, no no la estoy llamando para la hora ni que te me haya salido aquí un, un grano, es... Bueno, pues me contesta eso, dígame, pues no se preocupe usted, no, no, no va a volver a pasar, lo siento mucho haberla llamado a su teléfono personal no era mi intención molestarla, creía que era un teléfono de trabajo, De como ustedes van por varios pueblos, pues yo tampoco me imaginé de que tendrían un móvil eh, donde puede contactarle, porque yo es que ya le digo, llevo intentando contactar con servicios médicos para este problema, de que mi madre necesita esto, además también necesita tiras reactivas para poder mirarse la, la glucosa, y... Y demás, pero vamos, te dan una ganas de decirle, ¿y qué hace usted cogiendo el móvil en horario de trabajo? Su móvil personal, su móvil personal en horario de trabajo lo tendrá que dejar usted en su casa, porque yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando de camarero en mi empresa, está prohibido llevar el móvil, porque estoy trabajando, no estoy atendiendo al móvil a llamadas personales ni a mandar whatsapp a amigos, ni nada por el estilo, porque es el caso que, mira, yo por desgracia, mi madre estaba mucho tiempo en el hospital, y mi padre estaba mucho tiempo en el hospital, y allí tú los ves a todos, que tú los llamas para cualquier cosa, de que hay que cambiar una cosa, o cualquier problema, y están con el móvil, te tienes que ir a control, de enfermería, y están allí todos con su móvil, jajaja, jiji, eso me ha pasado mucho, pero muchas veces, antes de esto. Antes de esto, y ahí, hija, jiji, con su móvil, todos se llevan el móvil, pues, llevan las batas de, de médico de enfermera y topan con el móvil. Y le llaman al móvil, a lo mejor están eso, y le están llamando ahí, vibrando el móvil, o tienen silencio, pero vibra bien vibra que te vibra, y eso pues a mí no me parece bien. A mí yo lo siento mucho, pero en los trabajos, yo creo que cuando una persona está trabajando, no siento que tenga que usar un móvil de trabajo, que tiene que tener su móvil de trabajo, que use el móvil pues ponemos un ejemplo y ahora os voy a contar otra eh, yo llevo un par de semanas con un dolor en, en una rodilla al principio no le daba mucha importancia pero oye, viendo que no me remitía pues digo, bueno, pues voy a pedir ya esta semana pasada voy a pedir cita al médico de cabecera pues para ir al, a a consultar, que me, me miren la rodilla a ver qué, qué les parece pues cojo yo la aplicación del móvil, va a pedir citas nada entonces llamo, me sale un mensaje en la aplicación de que llame un número de teléfono. Bueno, llamo a ese número de teléfono. Me dicen, oye, ¿qué, qué le pasa a usted? Digo, pues mira que me duele una rodilla. Bueno, pues ya le llamará mañana al médico. Digo, ah, ¿que me va a llamar por teléfono? Sí, 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 es que ahora tenemos por teléfono. Pues coge y sí, al día siguiente me llama el médico. ¿Qué le pasa a usted? Digo, pues oye, que me duele una rodilla. Y... Digo, yo no sé, digo, cómo se diagnostica esto. No, no, esto yo le. ¿Usted ha cogido peso? Digo, hombre, pues sí, ahora con esto de que a lo mejor no trabajo, no sal, salió menos de casa, pues he cogido un par de kilos, la verdad. Pues eso es de que usted ha cogido peso y no sé qué, no sé cuánto. Y le voy a mandar unas pastillas y si no se le pasa, ya hablaremos. Ese fue el diagnóstico. Me ha mandado unas pastillas sin verme, sin tocarme, sin saber si tengo nada, no me han una historia de decir oye, si tengo alergia a algo, no lo tendría allí todo, me imagino porque yo me estoy tomando las pastillas pff, así a la buena de Dios no lo sé qué, qué efecto tomarán, pero vamos el diagnóstico por teléfono, una cosa que es física pues oye, yo creo que me deberían de citar, yo ir con su cita previa para que no se acumule la gente en sala de espera, como si toque esperar en la calle, no me importaría. Y yo con mascarilla, con guantes, con lo que me digan que tengo que llevar. El médico con las protecciones que tenga que llevar. Pero, oye, me tendrá que mirar porque, oye, yo estoy pagando la, so la seguridad social. A que esté en un ERTE, por desgracia, sigo cotizando porque me lo descuentan del ERTE. ...el pago de la Seguridad Social... ...por si alguno no esté en un ERTE... ...que lo sepáis que no lo descuentan... ...del ERTE me descuentan dinero para... ...para pagar la Seguridad Social... ...eso lo sigo yo pagando... ...pues ya os digo que esto... ...pues yo no lo veo bien, la verdad... ...y yo no sé, yo entiendo que tengan miedo... ...pero oye, es que yo creo que... ...la gente se sigue poniendo mala... ...y yo creo que ya, según nos cuenta el gobierno... ...las cosas no están tan mal... ...ya está la cosa bastante mejor... ...los hospitales mejor todo un poquito mejor, pues oye, pues habrá que seguir cuidando a las personas. Porque yo creo que es su trabajo y lo están cobrando. Y como eso mucha gente, que yo veo que, que no, que es mucha gente se está agarrando a esto de una manera que no hacen su trabajo. Y los aplausos, los aplausos que os decía antes, es que a lo mejor tienen que ir más a otro tipo de personas. Cuando los hubo, que los médicos están haciendo su trabajo, ole, y muchos sin protecciones porque no las había las adecuadas o eso, ole. Ahí hay que luego cargarse a los políticos, que son los que a lo mejor tienen la culpa de que no haberles conseguido que su trabajo, los políticos los, los que, o los responsables de sanidad, en haber conseguido esas protecciones adecuadamente, en haberse preparado, no tener remanentes o no haberlas pedido, podido fabricar. Es que ese es su problema, no es el problema de los médicos. Pero también os digo una cosa. Y si no hubiesen se hubiesen negado a trabajar los de mantenimiento eléctrico, sabéis lo que hubiera pasado. Si no hubiese trabajado la gente de las centrales y demás, pues que a lo mejor en una semana, más o menos, eh, se, pues nos hubiéramos quedado sin luz. Si tú no mantienes las centrales y eso, a que tienen muchas cosas automáticas, pero hay cosas que no, y llegaría un momento en que se pararía y no tendríamos electricidad. Y sin electricidad, en una semana eh, que no tuviésemos electricidad, el, bueno, al cabo de unas horas ya no tendríamos agua. Bueno, o, depende de las zonas en unos minutos. Sin agua, sin luz, el, la comida casi toda es refrigerada realmente comemos gracias a refrigeración de las comidas, aquí no esto vamos, que en una semana estás en la edad media que sí, que vas a tener médicos y lo que tú quisieras, pero hoy vamos a volver a la edad media y yo digo que esto no ya sé yo que esto políticamente no es políticamente correcto, pero como se dice pero vamos, yo en mi opinión y así la planto, porque ya os digo cuando tú te metes a una profesión o trabajas en una cosa ...no siendo que te lleven engañado... ...chico, pues tienes que atenderte las consecuencias... ...y lo que conlleva... ...es como me decía uno hoy... ...pobrecito el Simón... ...que le ha tocado la pandemia... ...y pobrecitos los de gobierno... Digo, cómo pobrecitos... ...cuando tú te metes a presidente de gobierno... ...que te presentas, que luchas para serlo... ...que nadie va a tu casa y te dice con una pistola... ...tú vas a ser presidente de gobierno... ...sí o sí, no, nadie te dice eso... ...tú te presentas... ...pues oye, con todas las consecuencias... Si te tocan cosas las vacas gordas, pues oye, qué bien. Pues si te tocan las la vacas flacas, pues hay que comerse las vacas flacas. Y a este hombre, pues cuando le nombraron a lo mejor de director de bueno, realmente no sé de sanidad, de, de sanidad no es? de epidemiología o lo que sea, pues yo, oye, mira, qué he puesto, qué bien. Pues oye, pues ahora también te toca la vaca. Pues eh, con el puesto venía también esto: que en caso de que hay un problema, eres tu responsable. Y en el caso del gobierno igual, cuando te presentas y te metes a, a político a que dije un país, es para lo bueno y para lo malo, para las desfiles militares y los honores que vayas por ahí a otros países, y si el avión privado para ir para acá, para allá, y que seas el señor presidente, y también es para los comerte los problemas. Y me decía uno igual, oh, yo han sin descansar desde que empezó esto, hombre, solo faltaría que se vayan de vacaciones. Si acaso que se vayan de vacaciones y ya cuando vuelvan de vacaciones, pues seguimos. Eh, que esto, os lo digo yo, que no, que no sé por dónde cogerlo, pero vamos, lo de la atención primaria. Y como eso, muchas cosas aquí en el pueblo donde vivo, luego también me he enterado de que a otra gente que la atendían por una ventana. A ver cómo lo explico. Que por una ventana de consultorio, el enfermo en la calle hablaba con el médico como si fuera un convento, por una reja es verídico que me lo han dicho gente y eso que te atendía el médico por una reja como en un convento de antiguamente que iba el enfermo en la calle y el médico te atendía por una reja así de lejos para mantener la distancia de seguridad hombre, esto es ridículo ridículo donde lo haya, vamos que atenta contra cualquier norma de urbanidad pero vamos a ver señores que al principio, la primera semana que había un caos, las dos primeras, pero ahora ya que ha pasado dos meses, que estemos así. Que tú tienes que poder... Hombre, es que te merecemos, porque lo pagamos, un mínimo, unos mínimos en sanidad. Igual que, os digo otra cosa, se están cancelando todas las cosas de pruebas. Gente que a lo mejor, yo te digo, mi madre lleva esperando pruebas un año, que lo están cancelando, ya veremos cuándo se hacen esas pruebas. Porque si llevaban ya un año esperando para, a lo mejor, una cronoscopia, fijaros ahora con el retraso que se va a formar. A lo mejor son dos años luego la cronoscopia. Hombre, es que yo no, no sé. Yo no sé cuál es la solución. Me gustaría saberla y, y decirla aquí. Yo no digo que la sepa, pero vamos. Que os digo que... Y después el, el trato con la gente. Que, que son tratos de que de que son personas y tratar mal a las personas, pues yo es que a mí me gusta mi trabajo tratar bien a la gente, y eso que hay gente que nos trata muy mal a los camareros, pero yo en todas mis posibilidades procuro tratar lo mejor posible a las personas, pero luego digo, yo en los médicos, por desgracia, los tengo un poquito atravesados por eso, porque están mucho en hospitales, no yo como enfermo, sino como cuidando a otra gente, y te digo una cosa, ...mucho desinterés, eh, mucho pasotismo... ...y chicos, es que yo que sé, si no te gusta tu trabajo... ...no te gusta, o no esto, pues... ...dedícate a otra cosa, que yo creo que no obligan a nadie... ...a ninguno de esos les han puesto una pistola en el pecho y les han dicho... ...tú tienes que ser médico, porque aquí otro caso que llevo yo observando... ...que supongo que será legal, y es que... En casi todos estos pueblos, imaginar aquí el centro de salud para varios pueblos, mejor, no sé, sean siete, ocho, 10 pueblos, entonces, en teoría, las guardias las tendrían que hacer los médicos que, que atienden esos pueblos. Y yo casi conozco, por circunstancias, a casi todos los médicos. Pues tú, como vayas a urgencia, nunca están esos médicos. ¿Y ya tú cómo es? Porque re, venden las guardias se las venden a otra gente, me imagino que, oye, sean sus médicos están homologados y están en el servicio, porque son casi todos extranjeros a los que venden las guardias. E incluso me ha tocado algún extranjero que, oye, que es que el problema, que a lo mejor es un grandísimo médico y el hombre muy amable, pero es que no sabía casi español. Era de Europa del Este y el hombre es que no sabía casi español, que a lo mejor era un grandísimo médico, pero claro, ahí vemos un un problema de comunicación grave. Porque, claro, yo no sé rumano ni búlgaro. Entonces, que no sé lo que sería el hombre. Me imagino que por el acento yo creo que era algo así. Yo no sé cómo ese hombre ha pasado. No sé, es que no sé qué les se exigen. No lo sé, me gustaría saberlo. Pero, Pero ya os digo, que a las personas hay que valorarles cuando hacen cosas excepcionales cuando hacen su trabajo pues oye agradecido bien yo me gusta la manera pero yo no pretendo que la gente me aplauda cuando le llevo un café ni pretendo pero yo creo que si soy un bombero y voy a apagar un incendio es que sé que en mi trabajo cuando me meto a bombero es apagar incendio rescatar a gente que a lo mejor está atrapada en un coche eh, rescatar ese tipo de cosas ese es que. Que no soy un hombre, héroe, sí, que está arriesgando su vida, pero bueno, eso es como el que se meta a soldado. Es que va en el trabajo. No te metas. Si tú quieres vivir tranquilito, oye, cógete una profesión que sea muy tranquila, que no arriesgues tu vida. Pues oye, mira, aquí yo vivo en un pueblo. Los agricultores, por lo general. Si tú eres agricultor, vendimiador o eso, normalmente no suelen tener accidentes. Oye, alguno puede tener un pequeño percance, pero hombre, gracias a Dios, no suele haber muchos accidentes, no suele haber mucha siniestralidad. La construcción antiguamente era muy, había más problemas, hoy en día hay menos. Eh, veo que hay más seguridad en la construcción, oye, métete un puesto de trabajo de esos. Que ahí suelen ser más seguros, pero a lo mejor, claro, son un poquito ingratos. estar todo el día en el sol, al sol ahí cogiendo, plantando tomates o cogiéndolos y demás. A lo mejor, claro, es un poquito, pero es muy seguro. Es muy seguro, el, es improbable que, te, que el tomate te haga algo y, y va a estar bastante seguro. Si no te gustan otras cosas, pues dedícate a eso. Bueno, nada, no os en la chapa y hasta otro ratito.